0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 12. Mai 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden im Krisengebiet New York ist wie immer Hannes Stein. Hallo Hannes. Hallo Richard. Frage Nummer 1, wie immer, du bist noch gesund?
1: Ich bin noch gesund und meine Familie ist auch noch gesund. Baruch Hashem. Und, und Baruch Hashem und die Sonne scheint.
0: Das ist schon mal mehr als ich hier sagen kann tatsächlich. Hannes, wir haben uns für den Podcast heute eine ziemlich ungünstige Uhrzeit ausgesucht, weil wir jetzt tatsächlich gerade zwei wichtige Ereignisse verpassen, die parallel stattfinden. Ich würde gerne mit einem davon erstmal anfangen, nämlich mit der Anhörung von Anthony Fauci, dem, dem Chef-Infektiologen oder Epidemiologen der amerikanischen Regierung, der gerade ausgesagt hat vor dem, äh, einem Senatskomitee mit der schönen Bezeichnung Senate Health Education Labor and Pensions Committee, also abgekürzt HELP Committee, und das ist in dem Fall eigentlich auch schon Programm. Ja? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Ich habe es gehört beim Abwaschen.
0: Genau. Also ich habe ich ich hab meine, das
1: Interessante sind, sind ja auch die, die Bedingungen, unter denen er da aussagt. Er war nämlich nicht dort, sondern er hat per Zoom ausgesagt, weil er sich self-quarantined hat. Also er hat sich äh, selbst für 12, 14 Tage oder was ja. zurückgezogen, weil das Virus eben inzwischen, wie ihr vielleicht ja schon wisst, das Weiße Haus erreicht hat.
0: Hm,
1: mal wieder. Weil, weil nicht äh, ein Mensch im Weißen Haus, sondern zwei Leute positiv getestet wurden. Das eine ist die Pressesprecherin von Mike Pence, die äh, verheiratet ist mit äh, Stephen Miller, dem, hm. dem absoluten Scharfmacher gegen Immigranten, ähm, im, im, im Beraterstab von Trump.
0: Also dem, dem, vorhin gesagt, dem Vordenker in der in der Einwanderungspolitik.
1: Ja, so kann man es auch höflich ausdrücken. Äh, also es ist, das ist ein, ein, ein ganz kranker Mensch übrigens, dieser Stephen Miller, aber das ist, wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich, ich
0: glaube auch, darüber kann man eine Vorlesung halten. Wir, die meisten dürfte auf jeden Fall bekannt sein als der Architekt des, des äh, Travel Ban ja. von ganz am Anfang. Und des, ja. des Muslim Ban.
1: Und, und äh, der andere ist ein personal valet, also irgend sowas wie ein wie ein Diener, mhm. der Trump seine Cheeseburgers serviert oder sowas. Ähm, und äh, das, das ist das. Und ach, was, was wirklich auch lustig war übrigens eine Reaktion darauf war: äh, Natürlich haben sie dann im Weißen Haus sofort alle durchgetestet. Die haben nämlich diese airbot Maschinen, ja. ähm, auf die der Rest des Landes äh, immer noch verzweifelt wartet. Also die haben sofort Also die Schnelltestmaschinen, schnell ja. Ja, sie haben sofort durchgetestet und sie haben sofort Contact-Tracing gemacht. Also alle diese Sachen, die dem Rest des Landes jetzt seit zwei Monaten versprochen werden, alle, die einen Test brauchen, kriegen einen test ähm, äh, Wir machen Contact-Tracing und die Mittel dafür sind überhaupt nicht da. Aber im weißen Haus funktioniert das natürlich sehr schnell, wenn das Chefpersonal betroffen ist. Naja, und
0: ich habe auch gelesen, dass Trump offensichtlich also fuchsteufelswild war darüber, dass überhaupt ein Infizierter so nah an seine Nähe gelassen wurde, weil man darf ja nicht vergessen, ungeachtet dieser enormen Entspanntheit und Gelassenheit, die er ja jetzt immer nach außen projiziert, er ist und bleibt ja eigentlich ein, ein, wie sagt man, Germophobe auf Deutsch, also so ein Keimphobiker. Ja. Ja, also er hat ja trotzdem panische Angst vor, vor vor Keimen und Bakterien und Viren und solchen Sachen.
1: Ja, ja. Er, er ist ein Keimphobiker, aber er ist vor allem ja auch überhaupt, ich meine, ein, ein Schlüssel zum zum, zu dem äh, Geist von Donald Trump ist ja auch, dass er ein Feigling ist. Er ist ein zutiefst Feigling. Ja, das hast schon mehrfach betont, ja. Und ähm, also ich, ich glaube, dass der zittert vor, vor, vor diesem Virus und furchtbare Angst hat. Naja, äh, es geht aber natürlich immer noch nicht so weit, dass die Herrschaften sich jetzt Masken überziehen, also das Chefpersonal, aber alle Bediensteten müssen jetzt Masken tragen. Na, wie auch immer. Also Fauci war natürlich in, immer in der Nähe von dem Ganzen. Was ja auch immer Irrsinn war, waren diese Bilder vom Podium, wo die alle dicht gedrängt stehen. Ja, um eine
0: optimale Keimzirkulation zu gewährleisten. Ja,
1: ja. ja. Ähm, es ist wirklich, wirklich irre, ja. Das muss man wirklich vergleichen damit, wie, wie, wie Cuomo ähm, hinter einem Podium sitzt mit seinen Leuten, aber alle eben voneinander schön fein getrennt. Und Como trägt natürlich auch eine Maske in der Öffentlichkeit und so weiter. Also
0: Anders anders als äh, Trump und Pence, die sich jetzt in den letzten ja. Tagen tatsächlich mehrmals noch ohne Masken haben fotografieren lassen. Unter anderem ja. in mehreren Gegenden, also äh, bei Gelegenheiten, wo sie halt weit und breit die einzigen waren ohne ja. Maske. Ja. Naja,
1: und äh, bei, bei Pence ja auch noch bei einem Besuch in einer Fabrik in, ich glaube, Wisconsin, wo sie behauptet haben, sie hätten nicht gewollt, dass er eine Maske aufsetzt. Und das hat sich herausgestellt, völliger Unsinn sie wollten, dass er eine Maske aufsetzt. Und interessant daran ist wiederum, dass das so, so eine Art Signal ist. Ne? Das Signal lautet an die Mega, also an die Make-American-Great-Leute in den roten Mützen. Maske tragen ist eben unmännlich. Das machen wir nicht. Das machen diese Liberals liberals Die Social Maske. Justice
0: Warriors, yeah.
1: ja. Aber wir, wir, wir tragen sowas nicht. Naja, und Fauci... Ähm, 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 ist, also soweit wir wissen, toi toi toi, nicht infiziert, aber war eben in der Nähe von jemandem mit, mit dem Virus und hat sich eben zurückgezogen, um nicht andere Leute anzustecken. Und aus ist, dieser ja. Position heraus gibt er also jetzt sein, sein Statement ab an den Senat, dass im Grunde, also das, er hat es nicht so scharf formuliert, wie er es eigentlich wollte, aber was er sagen wollte, war natürlich Vorsicht. Wie meinst du, wenn ich fragen darf? Also, naja, als er jetzt, hat sich jetzt, aus
0: politischen Gründen zurückgehalten, oder was?
1: Ja, also er, er, er hatte vorher mal gesagt, er würde sagen, es sei, ich habe es vergessen, den Wortlaut, aber es war so dem Sinne nach a serious danger oder sowas. Also eine ernsthafte Gefahr, jetzt ähm, auf Biegen und Brechen zu versuchen, äh, die Wirtschaft zu öffnen, in steigende Infektionszahlen hinein. Und das hat er etwas zurückhaltender formuliert, ähm, aber die, das war das Wichtigste, was er dort gesagt hat. Also das Wichtigste, was er gesagt hat, war, das wird nicht funktionieren. Und es wird, also erstens, ähm, also die, die, das kann man sich aber auch, dafür braucht man ja eigentlich nicht Fauci. Es wird erstens bedeuten, dass es mehr Tote gibt. Nicht? Und es wird zweitens bedeuten, dass du eben die Wirtschaft nicht wieder auf die Beine kriegst. Denn ähm, wenn so mehr Leute sich infizieren, dann gehen eben Leute nicht in, ins Restaurant. oder. oder. Das, das ist
0: eben, glaube ich, das ist auch der Punkt, der so ein bisschen untergeht jetzt tatsächlich bei den ganzen äh, Öffnungsdiskussionsorgien, um mal die Kanzlerin zu zitieren, in Amerika. Ja. Ähm, wie du ja auch selber schon mehrmals gesagt hast, die Tatsache, dass ein Restaurant offen ist, heißt ja noch lange nicht, dass es auch voll ist. Ja? Also ja. unter diesen Umständen überlegt man sich das ja nun wirklich dreimal. Und, und also ich meine, wir haben jetzt hier die Diskussion, dass Restaurants unter bestimmten Umständen wieder öffnen dürfen, so, öffnen dürfen sollen demnächst. ja, Also irgendwie nächste oder übernächste Woche mit sehr viel Abstand und mit, Mindest, also mit, mit Maximalzahl der Gäste. Und da heißt es jetzt schon von manchen, unter diesen Umständen braucht man gar nicht zu öffnen, weil man so eh nicht wirtschaftlich arbeiten kann.
1: Ja, ja und Restaurants arbeiten dann, wenn du es vollpackst. Richtig. Das ist die einzige Art, wenn man Restaurants bezahlt. Richtig, zumal
0: zumal eben in Städten wie zum Beispiel New York, wo die ja sowieso alle nur Rasiermesser dünne Margen haben am Ende. Ja. Ja. Und wenn du dann halt ein Restaurant hast, was vielleicht offen ist, wo aber keiner hinkommt, ich meine, dann machen die zu. Ja. Ja, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Du musst dir die Leute auch bezahlen. Ja. Und das, das, ja. ja, genau. Und ich meine, wir sind jetzt bei 80.000 Toten und Fauci hat natürlich gesagt, wenn man zu früh öffnet, ich meine, er hat es allgemein formuliert, ja, und allgemein formuliert ist natürlich kein direkter Vorwurf, aber es ist klar, wenn du zu früh aufmachst, dann verlängerst du halt das Infektionsgeschehen und das schadet natürlich am Ende neben vielen anderen Dingen auch der Wirtschaft und das ja. ist äh, Aber ich glaube nicht, dass dieser Kampf in irgendeiner Form aufgelöst wird. Das wird uns jetzt einfach, glaube ich, den ganzen Sommer und eventuell noch bis zur Wahl begleiten, dieses ganze Thema. weil naja, Das sind die, die Positionen jetzt Wahl, festgefahren. Die
1: Wahl ist ja eben wirklich, dass die Regierung Trump jedenfalls nicht die Spur eines Plans hat. Immer, also ich meine, man kann jetzt reden über die Vergangenheit, also dass sie zwei Monate, nämlich Februar, März verplempert haben. Inzwischen haben wir eigentlich auch den April verplempert. Ja, aber lass
0: uns den, lass uns das, ich finde den Punkt ganz interessant. Reden wir weiter. Also wir reden jetzt über das Jetzt und über die Zukunft, weil die, die ja. Vergangenheit, the past is in the past, ja? Also.
1: Ja, 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 the past is the past, aber was, ist, was, was soll denn passieren in der Zukunft? Was ist der Plan? Was ist der Masterplan? Und ich meine, ich gehe auch ein schlechter Plan, egal, aber irgendein Plan und ich kann Immer noch nicht, das, nicht die Spur eines Plans
0: erkennen. Also, mein Eindruck ist, der Gedanke soll sein, die Leute sollen Abstand, also sollen sich verantwortlich verhalten. Die offiziellen Guidelines des Weißen Hauses sind ja eben äh, auch äh, Six Feet Keep Your Distance, ne? also die Abstand halten ja. und alles. Und, und wahrscheinlich, ich glaube, auch Maske tragen. Und äh, unter diesen Umständen sollen dann eben bestimmte Sachen verantwortlich wieder möglich sein. Ne? Da wird natürlich sehr viel an Eigenverantwortung unterstellt, was aber. Schwierig ja, aber, einzuhalten aber, aber, ist, so wenn der so Präsident kriegt, es so kriegt, selbst ja, hintertreibt. Aber, aber
1: so kriegt man, ja, aber ich meine, es gibt, also es, äh, es gibt eine, äh, diese Webseite ProPublica, mhm. die machen äh, Research, also die machen nicht Meinungsartikel, sondern die machen das, äh, was wirkliche Arbeit kostet. Meinungen haben wir ja zwei vom Frühstück, wie wir wissen, aber die machen das, was wirkliche Arbeit ist, nämlich Research-Journalismus, also Recherche. Ja. ja. Die, und die haben eben mal, ähm, wir hatten gefragt, was man braucht, um sicher einen Bundesstaat wieder öffnen zu können. Und ich habe es vergessen. Man kann das bei ihnen nachgucken. Aber es läuft darauf hinaus: Du musst die Infektionsrate so weit runterbringen, dass du genug testen kannst, dass du ähm, dann eben den Neuinfektionen hinterherkommst. Ja? Und äh, kein einziger Amerikaner. Ich glaube auch wir in New York. Also wir in New York haben inzwischen ziemlich viel Tests. Ähm, aber auch wir haben, glaube ich, nicht genug, um das zu machen. Und es gibt einen Scott Gottlieb, ich glaube, den habe ich schon mal erwähnt, der das eben mal durchgerechnet hat. Wie viele Tests bräuchte Amerika? Und die kommen auf sowas wie 750.000 pro Woche. Mindestens eine Million wäre besser. Äh, das, ist, das ist nicht da. Das Testvolumen ist nicht da. Jetzt versuchen sie es also immer mehr zu machen mit äh, Drugstores. Ja. Yeah. Aber ich habe... Ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt gerade nicht nochmal auf die Webseite geguckt, aber ich habe vor ein paar Tagen, als ich einen Artikel geschrieben habe für die Welt, auf die Website geguckt von CVS. Also CVS ist eine der ganz großen Drugstore-Ketten ja. hier in Amerika. Ne? Also einer dieser Läden, wo du reingehst und dann kannst du lässt du dir deine Medikamente geben hinten am Counter, aber du kannst auch... Lebensmittel kaufen und ein Teddybär und äh, ein Taschenbuch.
0: Ja, ja, also so General Stores, wo es auch ein bisschen ja. Gesundheitszubehör gibt.
1: So, und die bieten also äh, 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 äh Driving-Tests an, was ja sehr ja, das gut sehr ist. Also vernünftig. da fährst du mit dem Auto hin und du machst die komisch die Autoscheibe runter und dann geben machen sie die, diesen Wattestich, Wattestab hinten in die Nase und dann kriegst du den Test. So. Ich habe nachgeguckt, in fünf Bundesstaaten, fünf Bundesstaaten bieten sie das an.
0: Ja, das ist ja schon...
1: <lacht> ja, naja, ich meine, ich, ich will nicht zynisch sein, das ist besser als nichts. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssten, um zu sagen, wir haben diese Infektion äh, irgendwie auch, man muss auch gucken, wie sind unsere Positivitätsraten von Tests. Also sie, es bewegt sich in die richtige Richtung, also es kommen immer weniger Tests positiv zurück, das ist ja immer... Das, das ist Zeichen. tatsächlich ein
0: gutes Zeichen, ja.
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen, aber wir sind auch da noch lange nicht da, wo man sein müsste, um, um ich meine, ich wirklich, ich will jetzt nicht utopisch spinnen und ich... Also Neuseeland hat es ja geschafft, tatsächlich diese Seuche komplett unter Kontrolle zu bringen. Ja.
0: ja? ja perspektivisch wollen wir da ja alle hin. Also wenn das gelingt, aber, aber dann
1: kannst du sagen Neuseeland, das sind vier Millionen Leute, die auf, auf einer, einer Insel, Insel wohnen, auf zwei. Ja, ja also auf eng ja, ja, Also schon schon deswegen eins. Also ich will gar nicht davon reden, dass sie natürlich auch eine, eine sehr vernünftige Regierungschefin haben und so weiter. Aber einfach die, die äußeren Gegebenheiten sind natürlich besser als in einem Land mit 330 Millionen Leuten, die über einen ganzen Kontinent verteilt wohnen. Alles alles klar. Aber auch wenn man das in Rechnung stellt, wir sind nicht da, wo man irgendwie sagen kann, es ist es ist irgendwie ähm, jetzt gut. Und das ist eigentlich, das war von, von Anfang an, war die... War die die einzige Strategie der Trump-Leute, wenn man das Strategie nennen kann, die, die Sache irgendwie schön zu quatschen ja, und so zu tun, als könnte, als gäbe es dieses Problem nicht. Aber es gibt es. Es ist da. Das Virus ist da.
0: Also ich habe jetzt hier gerade eine Statistik vor mir mit den ähm, Coronavirus-Tests pro einer Million Einwohner. Ja. Äh, da liegen die USA auf einem passablen neunten Platz mit irgendwie 28.500 ungefähr vor einer Million, ganz vorne liegt Spanien mit 52.700 und USA liegen damit immer noch vor die, äh, dem Vereinigten Königreich und vor Frankreich, also eigentlich gutes Mittelfeld. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich der Ausbruch auch so groß, dass selbst ein mittelmäßiges Testen wahrscheinlich einfach nicht mehr reicht. Naja, du, du, vor allem musst du das
1: dann wieder aufschlüssen auf Bundesstaaten. Eben gut, das ist natürlich gemittelt, das kommt hinzu, ja. Ja, du musst dann eben fragen, also wie viele davon sind eben im Bundesstaat New York, wo wir inzwischen ganz gut dabei sind mit Test. aber der Bundesstaat New York sind eben 9 Millionen Leute. Und wo bist du jetzt in, in Tennessee? Also der, der vor einer Woche, das kann inzwischen auch anders sein, aber vor einer Woche war der Hauptausbruch pro Kopf in irgendeiner ländlichen Gemeinde in Tennessee.
0: Ja, das ist nicht wirklich überraschend. Also ich meine, wenn sowas einmal ja. dahin kommt... Aber ja gut, wir verhindern uns jetzt in diesen Zahlen, die ja. ich glaube, da nee, reden, reden, äh, re
1: reden wir mal kurz über den Grund, warum, also wenn du Trumps Twitter-Feed dieser Tage guckst, ja. dann, dann dreht er mal wieder komplett durch. Übrigens, die Hälfte dieser Twitter-Feeds sind auch gar nicht verständlich, wenn du nicht ähm, dich eingelesen hast in die einschlägigen Verschwörungstheorien die auf One American Network, Fox News und Breitbart verbreitet werden. Generell, wenn
0: du dich halt nicht mit amerikanischem Fernsehen auskennst, was für den Präsidenten momentan einfach eines der wichtigsten Themen ist. Was ist ja.
1: momentan? Einfach schon immer. Und und die Frage ist natürlich, warum warum dreht er im Moment so durch? Und da gibt es verschiedene Theorien. Und eine Theorie ist, dass ho heute, ist es heute? Ja, ich glaube, ist es ist heute der Supreme Court eine sehr, sehr wichtige Entscheidung ja. fällt. Das ist nämlich das andere, worüber
0: ich vorhin sprechen wollte, was auch jetzt gerade als Anhörung stattfindet.
1: Ja, und der Supreme Court entscheidet eben darüber, ob der Kongress und die Staatsanwaltschaft, diese besonders aggressive Staatsanwaltschaft hier in New York, ähm, ob die Einblick nehmen dürfen in Trumps Finanzen, in, sein, in seine ähm, in seine Steuererklärungen und die ja Trump seit Beginn seiner Präsidentschaft striktestens geheim hält ja, und, und,
0: und auch davor, ich meine üblicherweise wurden die ja im Wahlkampf veröffentlicht eigentlich von, ja, von beiden ja, seit,
1: seit, seit, seit Nixon ne? also seit ja. Nixon gab es so ein so ein, ähm, so ein Gentleman's Agreement im ein Gentleman's Agre ja, also das, das gehörte sich einfach, dass man als Präsidentschaftskandidat seine, seine Finanzen offenlegt ja. Und ähm, das Gentleman's Agreement hat er gebrochen, aber hier geht es nicht mehr um ein Gentleman's Agreement, sondern hier geht es um ähm, geltendes Recht. Und geltendes Recht ist, äh, erstens, der Kongress kann, das ist ein Gesetz von 1900, schlag mich tot, der, Gesetz kann, der Kongress kann jeden amerikanischen Staatsbürger dazu zwingen, seine Steuererklärungen. Offen zu legen. Das kannst du für falsch und beknackt und sonst was halten, aber das Gesetz gibt es. Und das gilt für mich und das gilt für meine Frau. Also gilt es doch wohl auch für Donald Trump. Ja, das
0: ist eben genau die Frage. Also ich finde das wirklich ein sehr interessantes Thema. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass da grundlegend verschiedene Meinungen juristischer Natur aufeinandertreffen. Und dass die Entscheidung, die das äh, Gericht fällen wird, entweder heute oder demnächst, ähm, naja, Auswirkungen ist, hat, die ist, weit über den Tag hinausweisen und eigentlich das Verhältnis von Präsidentschaft und Kongress insgesamt betreffen.
1: Ja, naja, das, das Gesetz ist nicht irgendwie zweideutig. Das Gesetz ist sehr klar. Hey, Moment, die, Moment. Die, die die, ich meine, eigentlich sollte man fragen, warum haben nur neun Justices of the Supreme Court dafür gestimmt? Ja, weil es nicht mehr gibt. Aber das ist, ist es eben keineswegs gesagt, dass der Supreme Court so entscheidet, sondern... Die konservative Mehrheit und insbesondere Herr Kavanaugh, der Trump ja nun seinen Sitz dort verdankt, äh, könnten sich dagegen entscheiden und dann haben wir eine richtige Verfassungskrise. Ja genau, genau das meine ich. Also ich, ja. ich, ich
0: würde das jetzt gar nicht mal unbedingt an einzelnen Leuten festmachen, aber du hast schon recht und es gibt natürlich eine tendenzielle konservative Mehrheit. Das muss nicht unbedingt was heißen, wie wir an verschiedenen Stellen ja. gesehen haben. Ja, also auch konservative Richter haben sich für vermeintlich, äh, also so, so linke Themen eingesetzt. Wir erinnern uns alle an die Homo-Ehe 2015. Aber äh, es ist Und natürlich... Kons
1: konservativ heißt vor allem ja im, im juristischen Sinne in Amerika noch was anderes als politisch konservativ. Das ist Juristisch. mehr so libertär, ne? N nein, eher ja, nein. Ju im, im, Im politischen Sinne heißt es libertär. Im juristischen Sinne sind konservative Leute, die sagen, die, äh, die Verfassung ist die Tora und äh, es ist nicht erlaubt, neues Recht zu schaffen, sondern wir müssen immer so entscheiden, wie es die Gründungsväter gemeint haben. Also Sie lehnen praktisch die Talmudische Tradition
0: der Verfassung ab?
1: G im, Im Grunde ja. Im, im, im Grunde ist also diese, die Idee, die es in, in der jüdischen Tradition ja sehr wohl gibt, es gibt ja diese wunderbare Geschichte mit Rabbi Akiva, der irgendwie Tora lehrt aus den Tüpfelchen über den Buchstaben und dann kommt Moses in seine Klasse, versteht kein Wort, aber als Rabbi Akiva am Schluss sagt, dies ist die Torah von Moses, ist Moses völlig zufrieden, ja, weil obwohl Rabbi Akiva in Wahrheit eigentlich neue Halacha geschaffen hat, daher ist unter Berufung auf Moses getan Das ist okay. Und und so denkt ein Originalist, also ein konservativer Jurist in Amerika eben gerade nicht, sondern da sagt, wir müssen ähm, sozusagen die die Köpfe der der Gründungsväter äh, in die in diese Gehirne der Gründungsväter eindringen und verstehen, wie sie das damals 1789 gemeint haben und das ist das Gesetz und jeder der versucht neues Gesetz zu schaffen das ist im Grunde das ist ein Verstoß gegen den Geist der Verfassung das ist kon juristisch konservativ das ist
0: jetzt sehr plastisch formuliert und äh, ich empfehle an dieser Stelle sämtlichen Hörern den bei nächster Gelegenheit eine Sommeruniversität zum Thema jüdische Tradition zu belegen damit man diesen Podcast noch folgen kann <lacht> <lacht> aber Spaß beiseite. Also, ja, um nochmal ganz kurz zu dem Thema jetzt at hand zurückzukommen, ne? Also es ist momentan nicht ganz klar, weil du auf beiden Seiten dieser dieser ideologischen äh, Wasserscheide durchaus Argumente finden kannst. Es, gibt halt, es geht um die Frage, kann der Kongress eine Aufsichtsfunktion auch über den Präsidenten wahrnehmen? Und das ist was, wozu die Verfassung sich halt in dieser Explizitheit doch ausschweigt.
1: Du hast halt. Ja, die, 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 die Verfassung, aber es, es gibt ja Gesetze. Und wenn das Gesetz sagt, das Kongress kann die Steuergeheimnisse äh, Steuer, äh, äh, von jedem amerikanischen Bürger ähm, äh, einsehen, einsehen. Ja, gut dann glaube. sage ich einfach als jemand, der sich mal mit aristotelischer Logik be, äh, befasst hat, zur Gesamtheit der amerikanischen Bürger gehört Donald John Trump.
0: Ja, aber die Frage ist ja, ist dieses Gesetz verfassungskonform? Also sind die, sind die, sind die Banken und, und Finanzdienstleister von Donald Trump nach dem Gesetz Verpflichtet, das rauszugeben, beziehungsweise ist das Gesetz, das sie dazu verpflichtet, das rauszugeben, verfassungsgemäß oder nicht. Und daran hängt, das ist jetzt schon sehr philosophisch. Und das hängt eben, das hat eben auch, wie ich anfangs auch sagte. Ja, aber
1: sagte, dann müssen Sie, wenn das Gesetz nicht verfassungskonform ist, dann gilt es auch für mich nicht.
0: Richtig, ganz genau. Und das ist der ja. entscheidende Punkt. Nicht nur gilt das Gesetz nicht, sondern de facto ist es so, der Kongress hat ja ein Subpoena, also eine Vorladung, Vorladung ist ein bisschen blöde Übersetzung, also halt eine, eine, eine rechtlich bindende Verpflichtung äh, geschaffen, das rauszugeben, die, der sich Trump bisher verweigert hat, eben mit diesem Rechtsstreit, was von allen Rech Rechtsebenen bisher äh, verneint wurde, also ihm wurde eigentlich immer entgegengehalten, er, er ist genauso dazu verpflichtet wie du eben auch, Hannes aber er bringt es jetzt eben vor den Gericht, Obersten Gerichtshof, um die Verfassungsmäßigkeit prüfen zu lassen. Und, ja. das, und wenn jetzt aber der Verfassungsgerichtshof entscheiden sollte, und sei es nur aus, aufgrund der Tatsache, dass ihm das zu politisch ist und er sich da raushält, wie, wie das in der jüngeren Vergangenheit schon vorgekommen ist, wenn er sich dafür entscheidet, sich dazu keine, dazu keine Äußerung abzugeben ja, oder halt
1: dass, nur... Wenn er, nicht, wenn er das nicht anhört, dann gilt das. Ja, er, das
0: er kann es anhören und er kann aber entscheiden, wie letztes Jahr beim Fall vom Gerrymandering, also diesen Wahlkreisgrenzen äh, verschieben, dass es sich dabei nicht um eine rechtliche, sondern eine politische Frage handelt. Das ist natürlich für den, für den Gerichtshof sehr bequem, weil sie dann im Zweifelsfall sich darauf berufen können, dass sie als Juristen nicht mit politischen Fragen betraut sind und auch nicht betraut werden dürfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier so ähnlich ausgeht, weil der Verfassungsgerichtshof auch zu den ein wenigen Institutionen gehört, die tatsächlich noch lagerübergreifend großes Vertrauen genießen in Amerika. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja, obwohl ja. über jeden einzelnen dieser Richter so erbittert gestritten wurde, genießen sie zusammen witzigerweise ein großes Korporalvertrauen. Das ist eine der, eines der interessanten Phänomene der zeitgenössischen amerikanischen Politik. Aber jetzt in dem Fall ganz konkret, also es gibt einen sehr schönen Artikel auf 538 dazu, den ich jedem nur empfehlen kann, wo die ganzen, ganzen Details auseinandergesetzt werden. Aber wenn, wenn der Verfassungsgerichtshof tatsächlich entscheiden sollte, dass das dass Donald Trump das nicht offenlegen muss, dann wäre das eine enorme Schwächung des Aufsichtsrechts des Kongresses, weil damit de facto festgeschrieben ist, auch wenn man das nicht offen und explizit so sagt, der Präsident kann sich dieser Aufsichtspflicht in bestimmten Fällen entziehen. Legitim. Ja, ja. Und das ist, das war bisher so deutlich nie gesagt worden. Und wenn ja. das einmal schwarz auf weiß irgendwo steht, dann ist das ein Präzedenzfall, der für Jahre und Jahrzehnte Wirkung zeigen kann. So, ja. Entschuldigung, und, Grand und Over. Jetzt interessant
1: du ist eben, es, es ginge ja dann ja nicht nur gegen den Kongress, sondern eben auch gegen die Staatsanwaltschaft von, von New York, die ja geltend macht, dass es hier um kriminelle Machenschaften geht.
0: Das stimmt, wobei die natürlich sich auch auf, auf äh, Verwicklungen mit der äh, mit kriminellen Machenschaften in New York beziehen. Also das ist natürlich New ja. York Trump-spezifisch in dem Sinne. Also das, das hat, glaube ich, nicht den Präzedenzcharakter. Es ist natürlich in dem Fall, also ich halte es auch für politisch und juristisch hochbedenklich, wenn das verworfen werden sollte. Aber in dem konkreten Fall wäre das nicht der Präzedenzfall. Der Präzedenzfall wäre auf der ja. Washington. W mit dem Ebene. Konkret, klar. ja, ja, ja.
1: Jedenfalls ist das eine Sache, die, die, die glaube ich, die, die scheint mir, ich mir scheint, dass dieser Kasus Trump ein wenig nervös macht.
0: Das könnte sein, ja. Ich meine, er hat sich da jetzt wirklich seit fünf Jahren oder so mit Zähnen und Klauen gewehrt. Und Jetzt, ist es tatsächlich, jetzt läuft es tatsächlich darauf hinaus. Und wie gesagt, die unteren Ebenen, das muss nichts heißen, in Amerika zumal, die unteren Ebenen haben das alle verworfen. Einer der Richter, ich suche das jetzt gerade raus, weil es mir so, so aufgefallen ist, äh, schrieb äh, ihm ins Stammbuch in der Urteilsbegründung, ich zitiere jetzt erst auf Englisch, the idea that a president couldn't be touched by a criminal investigation was, Zitat, repugnant to the nation's governmental structure and constitutional values. Also, ja. der Gedanke, dass der Präsident nicht, also nicht Gegenstand einer, einer Strafverfolgung sein könne, sei, äh, widerlich abstoßend, stehe widerlich abstoßend im Gegensatz zur Regierungsform und den Verfassungswerten der Nation.
1: Ja, das ist ja deutlich. Repugnant ist ein starkes Wort.
0: Repugnant ist ein starkes Wort, ja. Und ich meine, das ist das ist aber genau die Argumentation seiner Anwälte. Er ist als als äh, amtierender Präsident, kann er nicht Gegenstand einer Strafverfolgung sein, weil er immun ist. Und das ist natürlich auch eine Grauzone, denn natürlich ist er rechtlich gesehen also, immun. Äh, äh, das
1: Argument stürzt zusammen auf, ähm, aber ihr wollt doch nur deshalb Einsicht in seine Finanzen, weil ihr äh, irgendwelche kriminellen Dinge ähm, äh, wittert. Korrekt. Äh, da, darauf, darauf schnurrt das... Aber ich glaube, das
0: bestreitet auch niemand,
1: ehrlich ja, gesagt. ja, ja, aber ich meine, das ist, das ist so lustig. Ich meine, das ist... ja, Sie, Sie wollen meinen Mandanten doch nur verhaften, weil er mit einer schwarzen Mütze über dem Kopf und einem Maschinengewehr in eine Bank eingedrungen ist.
0: Also gut, fairerweise, er ist, er ist ja noch nicht verurteilt. Ne? Es gibt deutliche Indizien, die darauf hinweisen, dass da irgendwas faul ist. Und allein die Tatsache, dass er sich mit solcher Energie dagegen verwirrt, ja, diese nein, Sache der, offen zu der, der, Mann,
1: der Mann mit der schwarzen Mütze über dem Kopf und der Maschinenpistole ist ja auch noch nicht verurteilt. Nein, das stimmt. Er ist der halt schwarze Mütze über dem Kopf und eine Maschinenpistole. Das ist doch... Das, 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 ist, das Normalste ist, das von der Welt. Ja. ja. Zumal
0: jetzt. Ich meine, ich gehe ja auch immer mit Gesichtsmaske in die Bank. Richtig. Ja?
1: Richtig. War das eigentlich aus dem deutschen Vermummungsverbot geworden?
0: Der, der Witz ist schon seit zwei Wochen durch, Hannes, tut mir leid. Entschuldigung. Kein Problem.
1: <lacht> ich, fand den, ich fand das Vermummungsverbot natürlich immer besonders lustig, weil das ähm, in Amerika wirklich ähm, sofort gekippt, gekippt wurde.
0: Ja, aber es gibt ja in Deutschland viele Sachen, die in Amerika völlig unvorstellbar sind. Einwohnermeldeämter. Ja. Ja. Ähm, also solche Sachen halt, weißt du das ja. ist halt, ich meine Briefwahl funktioniert ja in Deutschland auch nur um den Preis dass der Staat natürlich genau weiß, wo du wohnst und ja. dich mit horrenden, drakonischen Strafen belegt, wenn du es nicht schaffst, dich innerhalb von zwei Wochen umzumelden, nachdem du umgezogen bist was ja. aus äh, liberaler Sicht auch nicht unproblematisch ist tatsächlich aber gut, das ist jetzt eine ganz de äh, separate Debatte, jedenfalls darüber entscheidet heute der SCODES, also der ja. der, äh, der Supreme Court wir, wir harren,
1: also eigentlich hätten wir dieses Gespräch morgen führen müssen Schon, ne? Weil Irgendwie im Nachhinein. Aber kann man nichts machen. Ich, ich meine, mein, was, was ja auch noch eine interessante Frage ist, ist eben wirklich immer wieder, warum, warum will Trump nicht, dass wir, sein, dass wir seine Finanzen sehen? Es ist in, in dieser Form, in dieser Panik ähm, wirklich interessant. Also ist es einfach deshalb, weil er in Wahrheit nicht so reich ist, wie er angibt? Ist es deshalb, weil... Ähm, also wir wissen ja, dass er fünfmal Bankrott gemacht hat und von seinem Papi rausgepaukt wurde. Und beim sechsten Mal wissen wir es nicht. Also ist das ist da, ist da irgendwas? Er wird sich
0: irgendwo Geld geliehen haben, was wo er nicht möchte, dass es bekannt wird. Das ist eigentlich ja. die einzige Erklärung. Und ich meine, unter normalen Umständen wäre das halt die klassische Kategorie schmieriger Geschäftsmann, der äh, noch etwas weiter hinabsteigt als normal. Aber das ist halt nicht normal momentan, sondern er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Und als solcher ja. muss er auch Rechenschaft ablegen.
1: Ja. Naja, der, 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 die, die Frage bei Nixon war ja immer, um, what did he know and when did he know it? Ja. Und bei Donald Trump lautet die Frage natürlich eher, um, what does he owe and to whom does he owe it? Also was schuldet <lacht> er und wem schuldet er es?
0: Das ist natürlich vor allen Dingen auch politisch besonders brisant, weil es eben jetzt im, im Frühsommer des Wahljahres ist. Wenn da jetzt wirklich rauskommt, dass er seine Sachen offenlegen muss, beziehungsweise dass die, die Finanzdienstleister und Banken das müssen, und sie tun das und es ist natürlich eine gigantische Menge an Daten, die man dann wirklich Gan den ganzen Sommer und den ganzen Herbst hindurch immer wieder ausschlachten kann. Also das ist, das ist für ihn wahltechnisch eine Katastrophe. Dagegen kannst ja. du auch als bin doktor kaum was machen, weil du einfach nie weißt, wann noch was kommt. Ja, ja. Das, ich verstehe schon, dass er nervös ist. Also selbst ja. wenn selbst wenn er nichts zu verbergen hat, irgendwas wird man schon rausziehen können. Ich meine, das ist, es ist einfach ein großes Vermögen, was über einen langen Zeitraum gehalten wurde. Offensichtlich hatte er mal finanzielle Probleme, das wissen wir. Also es wird ja. mindestens seinem Image schaden, wenn, wenn nichts anderes. Insofern, ja. klar, ja,
1: ich, ich wäre auch panisch. Ja. Ich habe halt keine ja. 60 Millionen
0: Twitter-Follower, aber okay. Ja. Ja.
1: Wir reden jetzt mit Unlust noch über ein anderes Thema, nämlich über Michael Flynn. Aber wir müssen darüber reden, weil es ja. schon... Ja das interessant das ist. Das Flynn, das, was ich daran interessant finde, ist folgendes. Also Michael Flynn hat sich, das muss man dazu sagen, er hat sich zweimal schuld.
0: Warte mal, ja. stopp, 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 ganz kurz, einen Schritt zurück. Wir müssen ganz kurz noch erklären, Nein. wer Michael Flynn ist. Wer, wer war noch Ja, ich meine, es, es ist so irre. Und es das heißt, kommt uns vor, als wäre es in einem früheren Leben gewesen, aber ganz am Anfang der Trump-Präsidentschaft, irgendwann zu Beginn des, glaube ich, 17. Jahrhunderts, ähm, nein, also 2017 war Michael Flynn für drei Wochen der nationale Sicherheitsberater. Also der Posten, den dann später irgendwann John Bolton innehatte. Wir erinnern uns, das war letztes Jahr, auch wenn es sich anfühlt wie vor fünf Jahren. Und Michael Flynn musste dann als erster hochkarätiger Mitarbeiter der Regierung seinen Hut nehmen, weil er äh, versucht hat, also weil er irgendwie Kontakt mit den Russen hatte und das falsch wiedergegeben hatte und die, das FBI darüber belogen hatte vor allen Dingen. Also, er, ist, er, ja. er wurde wegen Perjury, also wegen Falschaussage, drangekriegt und hat dann auch in, im Rahmen eines, eines Deals äh, das zugegeben und hat also sich schuldig bekannt. Und jetzt hat äh, das zur Einführung. Und naja, er war,
1: war übrigens, um, nur, der, 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 um das ganz, ganze Bild abzurunden, er stand auch auf der Gehaltsliste der türkischen Regierung.
0: Ja, also er war halt vorher ein sehr umtriebiger Charakter. Aber sagen wir mal, jetzt ja. sind wir mal ganz juristisch, das war ihm nicht vorzuhalten, weil das ist ja nicht illegal. Es ja? ähm, ist auch politisch Schwierig, aber nicht, auto, also deswegen muss man nicht automatisch zurücktreten.
1: Als, ja, als man, muss, man kann nur fragen, ob jemand, der im Auftrag einer fremden Regierung handelt, aus ausgerechnet nationaler Sicherheitsberater werden Das ist Brust, eine,
0: eine sehr berechtigte Frage, ja, aber die, die verhandeln wir ja an der Stelle gar ja. nicht. Ähm, wer die eigentlich verhandeln sollte, war natürlich das Justice Department, weil ja Flynn unter anderem im der Muller Investi Investigation, also von, von äh, der, der, des Sonderermittlers Robert Muller, angeklagt wurde. Deswegen. Mhm. Und ja. äh, jetzt hat am vergangenen Donnerstag das Justice Department bekannt gegeben, dass sie äh, sich über die Einschätzungen des FBI und von Bob Mueller hinwegsetzen und die Ermittlungen gegen ihn
1: einstellen. Ja. Und was, und was ich daran, um nochmal auf den ursprünglichen Fall zurückzukehren, also worüber, ja. er, worüber er das FBI belogen hat, war, dass er in der Phase als Trump, also als die Regierung Trump noch in der Transition phase, ja, also Trump ist schon gewählt, aber noch nicht Präsident. Hat er sich mehrfach mit äh, Sergej Kislyat getroffen, der damals der Sow sowjetische sag ich schon. <lacht> der, der, der der russische Botschafter in Moskau war. In, 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 äh,
0: in Washington meinst du?
1: In, in Washington. Und es ging dabei vermutlich um Folgendes: Die, also die Russen haben ja nun unseren Wahlkampf beeinflusst 2016 massiv. Ja. Das ist, steht außer Frage. Und äh, die Regierung Obama hatte deswegen Sanktionen gegen die Russen verhängt.
0: Da hat Und, 35, 35 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Noch ja. im, Ich weiß nicht, entweder Ende Dezember 16 oder Anfang Januar 17.
1: Ja. Und es gab auch, ich glaube, es gab auch finanzielle Sanktionen. Jedenfalls hat trifft sich Flynn, also mit Kislek, um mit ihm darüber zu reden. Und nun ist die interessante Frage, also man kann ja sagen, das ist doch völlig legitim. Es kommt eine neue Regierung. Die neue Regierung will, eine neue, will eine neue, sucht ein neues Verhältnis mit Russland. Ja. Also trifft man sich mit den Jungs und redet darüber. Warum macht man daraus ein Geheimnis? Warum tut man so, als hätte es diese Kontakte nie gegeben? Warum lügt man das FBI an, was man nicht darf? Also das ist nur so nebenbei auch wieder, also ich, Hannes Stein, ich darf das NYPD anlügen. Ja, das das FBI darf ich nicht anlügen. Damit breche ich ein Bundesgesetz.
0: Ja, und damit machst ja? du dich dann natürlich strafbar. So, und genau das ja. ist halt im Prinzip passiert. und,
1: und er, und er, also lügt, dass er, und das ist nicht außer Frage. Es ist nicht außer Frage, dass er diese Straftat begangen hat, dass er das FBI zweimal angelogen hat. Es steht nicht außer Frage, dass es diesen Kontakt mit Kislyak gab. Es steht nicht außer Frage, dass da irgendwas komisch war an diesem Kontakt, weil er eben darüber nachher lügt. Es steht auch nicht außer Frage, dass er eben sich retroaktiv als Agent, das kann man hier, du kannst dich retroaktiv als Agent einer fremden Regierung registrieren lassen. ist ja auch sehr lustig. Ja. Und das steht, das steht alles nicht außer Frage. Aber das Justice Department sagt eben, okay, er hat das Gesetz gebrochen und wir verfolgen das nicht weiter. Und die dahinter steht, dass sie sagen, das FBI hätte ihn nicht befragen dürfen.
0: Ja, die Fragen, die man ihm gestellt hat, waren falsch, deswegen gilt es auch nicht, also deswegen ist dieser diese Falschaussage belanglos, tatsächlich. Ja. Also das ist so die die Argumentation. Und das ja. ist schon wirklich kreativ. Zumal das halt in der in der Geschichte des Justice Department in der Form, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man das jemals sagt.
1: Nein, es, es ist noch nicht vorkommen. Nein, es ist nicht nur kreativ, sondern es bedeutet, dass das Justice Department sagt, wenn das FBI einen von uns befragt, hm. Dann darf es das nicht.
0: Ja, und das, ist schon, das, ist, das ist schon irgendwie problematisch.
1: Ja. Es ist jetzt am also mit Wochenende. einen von der uns, aber nicht einen von der, von der Mannschaft. Einen von der Trump-Mannschaft. jetzt das FBI es hat nicht das Recht, einen von uns zu befragen. Vor allem nicht, wenn das FBI das tut mit dem Hintergedanken, äh, der könnte was falsch gemacht haben. Wir machen nichts falsch.
0: Es ist jetzt tatsächlich so, also am Wochenende ist noch ein, ein äh, Telefonanruf aufgetaucht von Barack Obama, den er mit einigen früheren Beratern geführt hat, also als Privatmensch jetzt natürlich, logischerweise, wo er dann auch sagt, uh, our basic understanding of rule of law is at risk. Ja, also ja. Das, so, und, und ich möchte jetzt eigentlich zu einem anderen Punkt kommen, weil Michael Flynn ist halt eine sehr verwirrende und unangenehme und unziemliche und halbseidene Angelegenheit von A bis Z, von, zwei, von dem Moment an, wo er das erste Mal mit Kisliak gesprochen hat, bis jetzt geht er mir einfach tierisch auf die Nerven, weil er wirklich das Schlimmste in allen Beteiligten zum Vorschein bringt. Und gleichzeitig ist er eben auch ein Anzeichen dafür, wie weit sich die Wahrnehmungen auseinanderentwickelt haben. Ich habe heute Morgen den Commentary-Podcast gehört. Ja. Und äh, das sind ja wirklich konservative, keine extremen Trump-Liebhaber, aber Leute, die schon also tendenziell gegen die Demokraten sind. Ja. Und es ist immer wichtig, dass man dazuhört und Bescheid weiß, weil ich, ich das sind zum Teil wirklich einfach kluge Leute. Man muss ja nicht mit einem übereinstimmen, was die sagen. Ja. Ja. Dieser, also ich habe mich wirklich ich hatte solche Nackenschmerzen vom Kopfschütteln, dass was was bei Flynn passiert ist. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall sehr sehr fragwürdig was das Justice Department macht. Zumal ja nur wenige Monate nachdem eben dasselbe Justice Department einen offensichtlich politisch motivierten Eingriff vorgenommen hat, um die Strafe für Roger Stone zu, zu verringern. Wir ja, hatten darüber ja darüber gesprochen. Ja. So, und jetzt ist es so, also das beides zusammen, es, es ist ein relativ deutliches Bild. Barack Obama als Privatperson kommt hierher und sagt, das ist rechtsstaatlich mehr als bedenklich. Und auf der konservativen Seite, jetzt komme ich wieder zu Commentary, gibt, erhebt sich ein lautes Wehklagen, was denn Obama für ein Recht hätte darüber zu sprechen und überhaupt sei doch hier der Rechtsstaat am Werk und er habe nicht das Recht, sich, sich wertend darüber zu äußern, zumal er selbst beteiligt war. Und das zeigt mir halt eins, offensichtlich sind da, ist, ist da kompletter Tunnelblick entstanden.
1: Weil ja, es ist, er, es man man ist sieht nur noch, man sieht nur noch, erstes, was erstes, man sehen will. Tunnelblick, aber der, der Tunnelblick, sagen wir es so, der Tunnelblick kommt eben von daher dass das nur noch gesehen wird in Form von unserer Mannschaft oder eurer Mannschaft. Ja, genau
0: das meine ich. Das ist reiner Tribalismus. Ja. Es wird nichts anderes mehr wahrgenommen. Also das, man guckt nur noch durch diese Brille, obwohl man halt, weißt du, man, man kann ja auch viele Entscheidungen von Obama politisch ablehnen, um ihm trotzdem in dieser Sache Recht zu geben. Also das ja. ist zumindest, also die Formulierung ist etwas drastisch, aber in der Sache ist es meiner Meinung nach gerechtfertigt. Irgendwas ist hier ein bisschen faul. Und die Art und Weise, wie diese Kritik von Seiten des Justice Department weggewischt wird, ist auch nicht ganz in Ordnung. Ja, das ist ein komplett Shoot the Messenger.
1: Ja, ja. das ist. Naja, das äh, naja es, 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 es geht eben im Kern gar nicht mehr um Politik. Also, mit, ich dachte gerade, was du gesagt hast, man kann. Ich habe. Also Obama, also erstens, ich habe nie zu den Leuten gehört, die Barack Obama für den Messias hielten. Es gab ja so eine riesige Erwartung, jetzt und wie wunderbar und so. Ich meine, ich fand es natürlich gut, dass mit dieser entsetzlichen, rassistischen Geschichte dieses Landes es endlich mal einen schwarzen Präsidenten gibt, natürlich. Aber abgesehen davon war ich nie irgendwie verliebt in Obama. Ja. Und dann hatte ich, man, manches fand ich in Ordnung, was er gemacht hat und anderes fand ich scheiße und und manches fand ich äh, schlecht durchgeführt und bei manchem dachte ich, ähm, äh, warum äh, sprecht ihr euch nicht mit diesen oder jenen Leuten ab und, und so weiter. Also äh, ja, das ja, ging ja, halt, ja. So, halt so, wie es einem normalerweise geht mit mit so einem Politiker. Aber äh, um um solche und das ist normale Politik, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber aber darum und das ist wirklich, ich glaube, das ist vergleichbar bei euch mit diesem. Anti-Merkelismus, den es bei manchen Leuten gibt. Also wo es überhaupt nicht mehr darum gibt, findet man irgendwas, was Angela Merkel macht, mal besser und mal schlechter und hier und da, sondern wo es so einen, einen Hass es gibt auf Angela Merkel als Symbol für, ja was eigentlich? Es ist ja
0: ein komplett manichäisches Weltbild, deswegen ist es kein Wunder, dass Obama und Merkel halt auch diese Rollen eingenommen haben. Ich meine, danke Merkel ist ja ein feststehender Ausdruck bis heute und auch ironisiert, genauso wie äh, Thanks Obama. Also das baut ja aufeinander auch auf, nicht ohne ja. Grund. Ja? Also in diesen äh, parteipolitisch sehr aufgeladenen Zeiten muss man für die wenigen positiven oder positiven, inspirierenden und, und positiv stimmenden Sachen noch dankbar sein, beispielsweise... Äh, wissen wir ja, dass Lindsay Graham, einer der größten Unterstützer des Präsidenten, auch wenn er ihn 2016 im Wahlkampf noch in Bausch und Bogen verdammt hatte, dieses Jahr zur Wiederwahl antritt. In South Carolina wird dieses Jahr der Senator neu gewählt, also äh, äh, Lindsay ja. Graham. Richard Wilkerson der ehemalige äh, Vorsitzende von Michelin in Nordamerika hat äh, Graham bisher immer unterstützt bei Wahlkämpfen und hat jetzt aber seine Unterstützung zurückgezogen und fängt jetzt an, seinen demokratischen Herausforderer, Jamie Harrison, zu unterstützen. Das hat, ist heute bekannt geworden mit der Begründung, dass die Art und Weise, wie äh, Lindsey Graham John McCain, mit dem er ja lange Zeit befreundet war, ja. überhaupt nicht zur Seite gesprungen ist. In, in den Jahren, wo Trump ihn ständig mit, mit Beleidigungen überzogen hat, die Art und Weise lässt äh, Wilkerson nun am Charakter von Lindsey Graham zweifeln. Und jetzt kann man von Lindsey Graham halten, was man möchte. Ich finde es interessant und auch bemerkenswert, dass es eine Nachrichtenmeldung ist, wenn ein Großspender von einer Partei zur anderen wechselt, weil das offensichtlich so unvorstellbar ist und so selten, dass es ja. eine, eine Eilmeldung auf CNN Politics wert ist.
1: Ja, ja, das ist interessant. Das ist interessant. Ja, Graham ist einer von denen, die ich am meisten äh, erstens nicht verstehe. Ja. Ich verstehe ihn wirklich nicht. Ich, also ich verstehe nicht, wie man aus jemandem, der, der sozusagen... Also wenn wenn John McCain Batman war, dann war ja Lindsay Graham sein, sein Robin. Ja, so? die
0: beiden waren ja auch ein super Team. Also die war, er war
1: ja... Ja, ja. Nee, der hat auch, also der, der Lindsay Graham hat auch eben vor 2016 außenpolitisch immer wieder Sachen gesagt, wo ich gesagt habe, ja, richtig, so ist es. genau. Und ähm, er, war, er war dann auch, also 2016 war ja, also eine seiner Gründe, warum er gegen Trump war, war eben, dass er diesen Rassismus widerlich fand ja. und äh, die Trump-Leute haben dann was ganz Gemeines übrigens mit ihm gemacht, sie haben seine private Telefonnummer rausgegeben, also sie haben ihn so sozusagen freigegeben singen. dafür, ja. dass jeder rassistische, jeder Ku Klux Klan, äh, kerl ihn, ihn zu Hause anrufen kann, wirklich gemein, ja, ja. und dann, und dann, äh, ähm, es wird also John McCain todkrank und stirbt und, und er schwenkt um und wird also zum Pudel von Donald Trump. Ich habe es wirklich auch schon
0: lange vor dem Tod von McCain. Ich meine, er ist ja im Jahr ja. Sommer 18 gestorben und das, da war ja Trump anderthalb Jahre schon Präsident. Ja, ja. und mir ist nicht erinnerlich, dass Graham ihn da in irgendeiner Form verteidigt hätte, ja. weil er genau wusste, also jeder, der McCain verteidigt ist, bei Trump unten durch. Das war offensichtlich ja. nicht sein Begehr.
1: Ja, und es hat ja auch sowas zu den vielen Sachen, die Donald Trump für mich zu einer äh, verabscheuenswerten äh, Person machen gehört, tatsächlich ja auch die Art, wie er über ähm, äh, Helden äh, also unsere Armee äh, spricht. Also wie er einmal dieses Goldstar-Ehepaar, also deren Sohn im Irak gefallen war, ja. wie er die beleidigt hat. Ja, das ist das ist ungeheuerlich, sowas macht man nicht. Ja. Und eben sein Satz über John McCain war ja, dass er sagte, ich, ich mag Leute, die sich nicht gefangen nehmen lassen. Und das ist auch so eine Ungeheuerlichkeit. Also John McCain hat im Vietnamkrieg gekämpft, als P war Pilot, ist ja. abgeschossen worden, ist vom Vietcong gefangen genommen worden, gefoltert worden jahrelang. Ist gefoltert worden jahrelang und hat er war ja er ist ja war ja Sohn eines ähm, Admirals. Und der Vietcong war bereit, ihn früher freizulassen. Und er hat gesagt, nein, äh, ich gehe erst, wenn meine Kameraden freigelassen worden sind. Er, er hat, diese, der hat die Vorzugsbehandlung abgelehnt. Ja, also, das also, ist, also, ein, ein, also ein, ein, ein wirklich... du, du kannst das ein auch leuchtendes über John McCains politische Positionen <lacht> zehnmal ist ja alles in Ordnung streiten. Aber dass das ein vollkommen integrer äh, Mensch war, darüber kann man nicht streiten. Ja. Und so über den zu reden, wie Trump geredet hat, das ist ungeheuerlich. Und dass er, also dass Graham dann eben ähm, auf die Seite von diesem Mann dieser Person und sich gegen seinen langjährigen Freund und Förderer stellt, äh, erstens habe ich nicht verstanden und zweitens ist es abscheulich. Nur der Vollständigkeit halber und sei an dieser Stelle
0: erwähnt, es wird wahrscheinlich nichts nützen. Also alle Umfragen, die wir haben, zeigen, dass Graham mit knapperem Vorsprung als zuletzt aber doch relativ deutlich wiedergewählt werden dürfte. Stand ja. jetzt. Ich meine es gibt
1: verschiedene andere Leute, also republikanische Senatoren, die laut Umfragen ähm, sehr gefährdet sind. Das stimmt,
0: wobei also, das nicht alles solche Leute sind, die sich Trump ans Bein gekettet haben, auf jeden Fall. Also Leute wie Susan Collins in Maine zum Beispiel, die ist zwar Republikanerin, aber legt ja, ja. doch einen gewissen Wert auf ein Image
1: als unabhängige Stimme. Ja, was, was, sie in, was sie in Maine tun muss, weil Maine eben nicht wirklich ein Red State ist. Richtig. Aber sie hat offenbar eben es nicht genug ähm, ähm, Abstand zwischen sich und Trump gelassen. Also, das heißt, es kann, ich meine, was wissen wir? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es so weiterläuft wie im Moment, wo es ja so aussieht, als würde Trump eben tatsächlich gegen Biden verlieren, ja. dann könnte es sehr wohl sein, dass Trump eben auch noch diese Senatsmehrheit mit sich in den Abgrund reißt. Ja. Das ist und das wäre natürlich
0: das wäre Super Supergo, ähm, ja. Ja. Und ich meine, das war das, also noch vor ein paar Monaten hätte ich dir widersprochen. Mittlerweile muss ich sagen, wenn, also so wie die Zahlen jetzt sind und in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt weniger als ein halbes Jahr ist bis zur Wahl, ist es zumindest vorstellbar. Aber lass uns ja. vielleicht mal in nächster Zukunft irgendwann eine, eine Folge dazu machen, wie die Senatswahlen aussehen und welche Sitze in, in play sind ja. sozusagen. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, wo wir auch ausführlicher drüber reden sollten. Für ja. heute sind wir jetzt tatsächlich erstmal durch. Hannes, ich danke dir wie immer für das schöne Gespräch. Ich wünsche euch weiter Kraft und Gesundheit. Wir verfolgen, was in Washington passiert. Und äh, wir haben sicherlich nächste
1: Woche wieder viel zu besprechen. Ich danke allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleiben Sie uns treu.